0: Shakur died last night.
1: So let's talk. Getting... All right, open your eyes. Atlantic Talks.
0: O imigrante açoriano enrega não regressa. Vai e não volta. O que é que ele faz? Ele manda cartas, ele visita de vez em quando, não visita muito. Em 1860 já havia milhares de portugueses bem entrosados, quer na costa leste, quer na costa oeste. Na Califórnia havia já uma comunidade significativa de açorianos que já tinham feito escola, quer no meio económico, quer no meio fabril e até no meio político. A marca distintiva dos Estados Unidos é o capitalismo e o capitalismo conseguiu fazer aquilo que a Europa não conseguiu, foi pôr a cultura a render. Uh, nós, nós somos muito pequenos para ter qualquer tipo de influência nos Estados Unidos, uh, agora nós temos é uh, 900 séculos de história uh, e eles não.
1: Em junho de 1950, Natália Correia, no esplendor dos seus 26 anos, fez as malas e voou para os Estados Unidos, de braço dado com o marido, um americano que era meteorologista da TWA. Não era um trajeto incomum para alguém nascido nos Açores, embora nessa altura a Micaelense Natália já vivesse em Lisboa. A viagem partiu da capital, mas teve escala em Santa Maria. Uma vez chegada aos Estados Unidos, Natália pôde conhecer o país que fazia parte do seu imaginário desde criança, como fazia e faz parte do imaginário de qualquer açoriano. É bom lembrar que há ilhas dos Açores que estão mais perto dos Estados Unidos do que de Portugal continental. E nesse tempo, essa proximidade de lá e a distância em relação a cá era ainda maior. Voltando a Natália, essa primeira viagem aos Estados Unidos incluiu intensos contactos políticos, visitas a museus, a drugstores, viagens pelo centro pulsante das cidades e pelos subúrbios tranquilos da classe média. E tudo isso ajudou-a a perceber melhor a sua raiz europeia. Das notas dessa viagem nasceu um livro Precisamente com o título Descobri que era europeu As pessoas já estão fartas
0: Já estão fartas dos pragmatismos Dos utilitarismos, de tudo isso As pessoas querem sentimento e emoção Amor, percebe? Estamos numa época neo romântica eu, nem eu até tiro o não Romântica
1: Milhares de conterrâneos de Natália Correia Viajaram no mesmo sentido, em direção à América Quais todos concluíram Em sentido oposto a ela descobriram-se, afinal, também americanos. Há quem diga que os Açores são uma pirâmide no meio do Atlântico, cujo vértice, a classe alta, está voltado para Portugal continental, enquanto o resto da população está voltada para a América. Há dois séculos que a história da imigração açoriana é uma história de imigração para a América do Norte. Uma história feita de barcos de baleeiros e, portanto, situada nos portos de pesca, em ambas as costas dos Estados Unidos. Uma história que percorre as latitudes dos estados de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Califórnia, em cidades americanas que parecem portuguesas como Fall River ou New Bedford. Viva, viva a New Bedford as I Muitos, mesmo quando voltaram, nunca deixaram de ter uma costela americana que passou a ser parte de quem são. É o caso da nossa convidada de hoje, Gabriela Canavilhas. Viajou de São Miguel para Nova Inglaterra nos anos 60, com 7 anos, e viveu por lá os dois anos seguintes. Foram anos formativos aqueles que moldam a massa da pessoa. E a América passou a fazer parte de Gabriela Canavilhas. Do seu imaginário, dos seus gostos, dos seus interesses, enfim, de quem é. Viva, bem-vinda às Atlantic Talks.
0: Olá, muito obrigada por me convidar. É com muito gosto.
1: Gabriela Canavilhas tem 59 anos, é licenciada em Ciências Musicais, tem o um curso superior de Piano e protagonizou uma bem-sucedida carreira como pianista em que deu especial atenção à divulgação de compositores portugueses. Essa atividade acabou por ficar um pouco em segundo plano, conforme se dedicou mais à gestão cultural e à atividade política. Tem o seu nome ligado à direção de festivais e de várias instituições culturais. Fui diretora regional de cultura nos Açores.
0: A cultura é estrutural na sociedade portuguesa e aqui nos Açores. Esse entendimento tem sido posto em prática na medida em que a cultura tem sido entendida como fundamental e transversal às várias áreas de atuação.
1: Fui ministra da cultura no 18 Governo Constitucional.
0: É convidada deste telejornal a partir dos estúdios de Angra, Gabriela Canavilhas, a nova Ministra da Cultura. Boa noite, obrigado por ter aceito este convite da RTP Sores. Estava à espera
1: do de... convite
0: de José Sócrates? Ah, Estas perguntas não se fazem e muito menos se respondem desta forma.
1: E foi, durante vários anos, deputada à Assembleia da República, eleita pelo PS.
0: Eu vou ser muito sucinta na minha apresentação, não vou fazer colocar aqui questões de política de fundo, nem né? fazer comentários de grande moto, vou-lhe fazer perguntas muito concretas.
1: Gabriela Canavilhas também foi membro do Conselho Diretivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e continua ligada à FLAD, agora como membro do Conselho de Corredores. Está, portanto, em casa nas Atlantic Talks e por muitas razões. Eu gostava de começar pelas suas raízes açorianas e pela ligação atlântica, quase diria natural aos Estados Unidos. Os açorianos têm uma relação com os Estados Unidos, com a América, assim tão diferente da que têm os outros portugueses de outras partes do território nacional?
0: Sem dúvida nenhuma. É uma relação... Hum... Telúrica, porque tem a ver com, com a geografia, tem a ver com a natureza e tem a ver também com a tradição E, e devo dizer que há uma pequena diferença também eh, dependendo da ilha As ilhas, eh, os Açores são eh, nove ilhas e apesar de terem uma cultura hegemónica. Eh, têm também a particularidade de terem nove pequenas culturas porque ao longo de, de, de séculos foram nove pequenas culturas muito uh, fechadas em si próprias porque a comunicação entre elas só muito recentemente é que se abriu. Portanto, durante muito tempo essas nove ilhas viveram muito centradas em si próprias, portanto ganharam uh, qualidades intrínsecas que só, uh, como digo, uh, recentemente se misturaram. Ora, dessas nove ilhas, uh, digamos que seis ou sete ganharam uma proximidade maior com os Estados Unidos do que outras. Eu diria que Santa Maria e talvez uh, a terceira num certo sentido que depois poderemos talvez nos alongar, talvez tenham sido, tenham tido menos proximidade de imigração, Santa Maria em particular, mas aquelas que mais proximidade tiveram e mais cedo tiveram essa imigração foram aquelas que mais ligadas ficaram, por raízes familiares e por hábitos, e claramente uh, passaram essas tradições às gerações seguintes mesmo que essas gerações seguintes não tivessem estado nos Estados Unidos.
1: Ou seja, há um imaginário americano que faz parte da surianidade.
0: Que acaba por ficar impregnado nas famílias. Uh, as Ilhas das Flores do Corvo, a Ilha, a Ilha do Feial, pelas razões que são óbvias por ser um, 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 um interface nas comunicações marítimas desde o século XVIII, quando os primeiros barcos baleeiros passavam por ali, era por ali que eles iam buscar tripulação que incorporava os barcos baleeiros que iam depois para Massachusetts e onde começou a verdadeira imigração, como aliás o Filipe disse no início. O, o Feial, o Pico, a Graciosa, São Jorge, são as ilhas que mais, uh, mais ligação têm com, com os Estados Unidos uh, e por proximidade também a Ilha das Flores e a Ilha do Corvo, que é uma ilha… <risos> Tem particularidades muito próprias, dava um podcast só falarmos ainda depois. Imagino que sim. A ilha de São Miguel, mais recentemente, no último boom de imigração, que foi o último boom dos anos 60 até os anos 80, é que se juntou, só nesse último boom foram 180 mil imigrantes para os Estados Unidos. Mas digamos que na primeira fase, até aos anos 20, 30, 40, digamos que foram as ilhas mais ocidentais que se ligaram aos Estados Unidos. Bom, isto para dizer que de alguma maneira... Não há quase família açoriana que não tenha o seu lado americano. Digamos que tiramos desta equação talvez as elites económicas e financeiras dos, Estados Unidos, de, de, dos Açores, mas mesmo essas têm ligações por interposta, enfim… De, de uma forma ou de outra. Como é que essa ligação se faz? Não só pelos familiares que lá estão, mas também pela, pelo feedback que vem dos Estados Unidos. As malas que vinham, de, 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 quando eu era miúdo eu lembro-me que vinham as malas da América, os, os, os baús com, com roupas, com tecidos que, não, que nunca tinham sido vistos, repara eu tenho 59 anos, eu quando tinha 10, 9, 10, 11 anos, estávamos nos anos 70, ainda antes de 25 de Abril, a abertura do comércio não, tem, não tinha sido feita no continente, quanto mais nos Açores, não é?
1: Há uma, há uma aculturação precoce que também passa por hábitos de consumo, por produtos... A é que os açorianos tinham acesso e que os portugueses de outras regiões não tinham.
0: Exatamente, portanto vinham coisas dos Estados Unidos que cá não havia, uh, os consumos, por exemplo, o consumo de manteiga de amendoim, uma coisa tão simples quanto a manteiga de amendoim, consumíamos manteiga de amendoim quando aqui no continente não se consumia uh, e, e, e certo tipo de, de palavras, uh, por exemplo, gamas, sabe o que é uma gama?
1: Por acaso sei? porque estive a fazer trabalho de preparação para esta conversa, senão acharia que seria alguém da família do Jaime Gama.
0: Exatamente. Não há nenhum miúdo, ainda hoje, ainda hoje, nos Açores, que diga pastilha elástica. As gamas, a gama, eu, a gam, vem do americano. Portanto, um, há uma série de, de incorporação, quer no próprio linguajar e na, na, no, no portuguesamento de certas palavras, as cenicas. nunca, ninguém diz ténis nos Açores, são as cenicas <risos> E as sueras, sabe o que é uma suera?
1: É a camisola. Mas
0: isto tem a ver com… Um, com, com, não só com as expressões que os, que os mais idosos que vinham visitar a família te, te, traziam, mas também com as coisas, com as cartas que vinham da América. Há também aqui uma, uma, uma alteração significativa em relação à imigração suriana, que não compara com a, com a imigração portuguesa que ia para, para, para a Suíça, para, para a França e para a Alemanha. O imigrante suriano, em regra, não regressa. Vai e não volta. O que é que ele faz? Ele manda cartas, ele visita de vez em quando, não visita muito, e cria uma relação de saudade, cria uma relação de saudade, uma relação epistolar, e normalmente é a família açoriana que visita os Estados Unidos e regressa. Portanto, é uma relação completamente diferente e é essa visita do familiar aos Estados Unidos que vai mantendo a relação e vai fazendo a ponte com a relação com os, com os Açores.
1: E todas as famílias, por regra, têm um baú de cartas da América. Essa ideia é absolutamente romântica. Adoro essa ideia.
0: Tem o um baú de cartas da América, tem o um baú das fotografias da América e tem o um baú das, das recordações da América. As casas uh, uh, de família nos, Estados, uh, nos Açores têm sempre objetos que são uh, claramente objetos não portugueses e que advêm desse gosto. Oh, oh. Repare, se vir uma procissão, uma procissão religiosa que é aos montes, <risos> uh, os hábitos religiosos nos Açores são muito fortes e com pendores uh, muito particular. As procissões nos uh, Açores, uh, a vestimenta, as, as vestes dos, que são típicas das, das posições e que têm os seus rituais próprios, as vestimentas das senhoras, das meninas, até dos, dos homens, dos cavalheiros, são vestimentas claramente americanas. E eu não digo que sejam compradas na América, não, já são feitas cá, já são um, incorporadas na tradição açoriana, mas são o gosto. O gosto norte-americano, o sapato com o gosto norte-americano, o tecido com o gosto norte-americano, portanto já foi incorporado desde os anos 20 e dos anos 30, portanto já há uma culturação americana. Portanto, eu diria que um, a relação com os Estados Unidos nos Açores é uma relação saudável, é uma relação de saudade, é uma relação que desde o princípio foi uh, uma imagética de... de, de de futuro promissor e, e sobretudo também de salvaguarda de que os familiares estavam bem e que é, e que é uma relação de prazer, enquanto que a, a, a relação dos imigrantes continentais com, com, com a Europa normalmente é uma relação sofrida. Eu, pelo menos, tenho essa sensação.
1: E a, a, relação, a relação dos Açores com os Estados Unidos também é uma, tem uma outra dimensão, que é uma relação que vai direta aos fundamentos constitutivos do, do, do do que é a nação americana, do que, do que são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são uma, uma, uma nação de imigrantes, e portanto estamos a falar de milhares de imigrantes americanos açorianos que fizeram esse movimento. E por outro lado, os Estados Unidos afirmaram-se historicamente como a terra das liberdades e das oportunidades. E durante muitas décadas em que Portugal não havia liberdade e nem oportunidades, muitos açorianos encontraram-na lá.
0: Encontraram-na lá e encontraram-na uh, sabendo que tinham à sua espera uma comunidade muito grande e muito hospitaleira. As comunidades dos imigrantes em França, em, na Alemanha e nos outros países eram comunidades uh, mais pobres, que viviam nos Lidonville, que viviam com dificuldades, eram porteiros, eram, enfim, tinham condições económicas muito difíceis. As comunidades açorianas eram comunidades que viviam bem, viviam já bem intrusadas na sociedade, já tinham condições de, de enraizamento social muito diferenciado pela positiva. E portanto, e não se esqueça que em 1860 já havia milhares de portugueses bem intrusados quer na costa leste, quer na costa oeste. Na Califórnia havia já uma comunidade significativa de açorianos que uh, já tinham feito escola, quer no meio económico, quer no meio familiar e uh, até no meio político. Portanto, esta, esta, esta dimensão de enraizamento uh, social dos açorianos nos Estados Unidos dava uma garantia de um encontro hospitaleiro para os açorianos uhum. que para lá se dirigiam.
1: A Gabriela Canavilhas vivenciou essa experiência. Uh, Fale-me dessa, dessa sua relação pessoal com os Estados Unidos. Foi para lá, uh, viveu lá dois anos ainda em criança em Massachusetts, na costa da Nova Inglaterra, fala-me disso.
0: Foi muito engraçado, foi uma experiência que eu nunca mais esquecerei e, e marca-me absolutamente como, como pessoa e foi determinante para a pessoa que sou hoje. Aliás, eu costumo dizer que a minha identidade é, eu sou absolutamente açoriana, apesar de ter saído de lá aos 17 anos, mas nunca deixei de estar presente, trabalhei lá em períodos diferentes da minha vida, vivi lá e tenho lá a minha casa, mas... A verdade é que uh, profissionalmente uh, e até politicamente e tudo isto, uh, cansei cá e tenho os meus filhos cá, mas uh, eu sou profundamente açoriana, é aquilo que me define. Mas uma das partes da minha vida que mais me definiu no meu crescimento foi aqueles dois anos que vivi nos Estados Unidos uh, e porque uh, a minha mãe uh, tinha o marido meu pai, na Guerra da África, naquelas longas comissões da África, e então agarrou nas três filhas e fomos para os Estados Unidos juntar-nos a parte da família que lá estava.
1: Foram em que ano? Foram em que ano?
0: Fomos em 67, provavelmente, porque eu fui lá fazer sete anos, então fomos em 68. Uh, e, mas tem graça porque a minha mãe foi com experiência cultural. Uh, a minha mãe era professora primária. Portanto, não tinha propriamente uh, fortuna, uh, não foi como, uh, mas também não precisava de ir trabalhar. Ela foi como experiência cultural para as filhas. Uh, e isso foi muito interessante, foi uma perspectiva, uma visão de futuro muito interessante. Uh, nós, uh, Eu fiquei uh, com a minha irmã numa escola católica, numa escola privada. Ela tinha preocupação de segurança e, portanto, ficamos numa escola católica. Uh, eu devo dizer que fiquei muitíssimo bem impressionada, quer com o sistema de ensino, quer com a miscenação cultural que a escola tinha, uh, e quer, uh, ainda hoje refiro isto muitas vezes, durante o tempo todo que fui professora, referia muito isto aos meus alunos, uh, com, uh, fiquei marcada com o sentimento de, uh, de o sentimento de nacionalismo que os americanos tinham. A primeira coisa que nós fazíamos quando chegávamos à aula era pôr a mão no peito e cantar o um hino <risos> Cantar o um hino, olhar para a bandeira e cantar o um hino Portanto, aquele culto do, do nacionalista dos americanos uh, marcou
1: Mas marcou-a uh, como uma coisa saudável
0: Por oposição, porque nós não tínhamos nada isto nos Açores uh, Não tínhamos sequer a noção de que éramos portugueses, quer que lhe diga Eu não tinha sequer a noção da Portugalidade enquanto açoriana vivíamos naquele limbo os Açores anos de 25 de Abril eram uma terra de ninguém nós vivíamos enfim, como qualquer português mas a ideia da nacionalidade era uma ideia longínqua para um açoriano uma ideia longínqua portanto aquela ideia da afirmação nacional nos Estados Unidos foi para uma criança foi, foi muito descoberta foi uma descoberta. E achei realmente uh, o sistema de ensino muito interessante, achei importantíssimo uh, o enfoque que davam às artes, Tínhamos uma, um ensino muito direcionado para, para, o, para, para o desafio da sensibilidade, para o, o challenge pelas artes e, e, e foi uma experiência que eu achei interessantíssima. Outra coisa que eu achei o máximo foi ter televisão, porque nos Açores não havia televisão. <risos> Nós só tivemos televisão nos Açores em 1975, que é algo que é importantíssimo lembrar, eu lembro isto sempre que posso, e tenho oportunidade, eu tenho um microfone, lembro-me isso, porque o facto de nós só termos tido televisão nos Açores até 1965 fez dos açorianos pessoas mais interessadas em usar o seu tempo noutras coisas, e não fez de nós pior.
1: Provavelmente tinham mais tempo para ler… Logo para início de conversa, se calhar há logo essa vantagem.
0: Exatamente, Líamos muitíssimo mais, uh, aliás, as férias que eu passava na Ilha das Flores, passava, passava todos os meus verões na Ilha das Flores, porque a minha mãe era da Ilha das Flores, e a, a, a carrinha da Gulbenkian, a carrinha da biblioteca da Gulbenkian, que frequentava a Ilha das Flores, graças à Gulbenkian, eu li todos os livros que estavam dentro da Liga da carrinha da Gulbenkian, todos sem exceção, todos. E portanto, essa, essa disponibilidade para a leitura, as bibliotecas públicas em São Miguel estavam abertas à noite até à meia-noite. Os jovens encontravam, o ponto de encontro não era no café, era na biblioteca. Era na biblioteca que nós ligamos. Portanto, isto para dizer que os Açores têm, de facto, um, as suas idiosincrasias, como é evidente, as suas particularidades, mas o facto de uh, o meu encontro com, com, com os Estados Unidos uh, ter sido tão precoce, numa altura uh, de formação intelectual, de formação da sensibilidade e ter sido um, um choque de culturas, foi muitíssimo importante. Eu ainda hoje me recordo do cheiro. De certos bolos, de certas lojas, de certos chocolates, do ar-condicionado, que era coisa que nós não tínhamos em São Miguel, das roupas e sobretudo o contacto com as pessoas, que era um contacto muito fácil, o açoriano não tem um contacto fácil. Uh, e os americanos têm um contacto muito fácil pelo menos naquela zona e eu não convivia com, com açorianos no sítio onde eu vivia, convivíamos com americanos isso também nos facilitava muito e também me lembro, dois anos depois estava no avião a regressar para casa e eu perguntava à minha mãe como é que eu agora falo com os outros meninos? como é que eu digo hi? eu não sabia dizer Hello, olá, eu não sabia a expressão olá, como é que eu digo hi? Portanto, eu já não falava português quando regressei, portanto, em dois anos uma criança... A cultura se completamente, muda completamente o seu chip.
1: No seu perfil na, na Wikipédia, consta que como pianista tocou ao vivo nos Estados Unidos, em Nova York. Não sei se foi essa a única vez, mas o que lhe pergunto é que memórias tem desse regresso, dessa experiência? Lembra-se o que é que tocou nesse recital? lembro
0: lembro-me, lembro-me lembro de Schubert. Schumann, Brahms e Poulenc, e fizemos questão de trazer também o compositor português, o que eu fazia sempre que tocava fora do país, nesse caso foi João João Libraga Santos, que aliás foi muitíssimo bem recebido, João Libraga Santos é sempre muito bem recebido fora do país. compositor com uma, com uma, uma linguagem uh, muito interessante, uh, quase neo-renascentista, uh, que, que passa muito bem a sua mensagem e, e foi talvez a obra com, com mais sucesso. Mas esse regresso aos Estados Unidos, uh, uma vez que foi Nova York e Nova York é muito cosmopolita, é quase como. É quase não-americana, em muitos sentidos, não é? Um, acabou por não não, não 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 me encher o gosto uh, de, daquele, da, do Massachusetts, que, que é di muito diferente de Nova Iorque. E eu fico com a imensa pena de não poder uh, voltar já àquele Stockton, que foi a tal terra onde eu vivi.
1: Nunca voltou, nunca voltou. Nunca voltei,
0: ao contrário da maior parte dos açorianos da minha geração, que vão muitas vezes de férias a, a, aos Estados Unidos, que viajam... Como eu disse há pouco, é muita tradição do assuriano ir visitar os parentes aos Estados Unidos. Eu nunca fiz isso porque saí dos Estados Unidos relativamente cedo. E costuma-se dizer qual é a viagem da sua vida. A viagem da minha vida seria atravessar os Estados Unidos de carro, da costa leste para a costa oeste. Eu adorava fazer essa viagem. Eu acho que deve ser absolutamente extraordinário, porque como estamos a ver para estas eleições americanas, os Estados Unidos são de facto um mundo muito diverso, muito rico de, de diferenciação cultural Uh, e julgo que isto seria uma aprendizagem riquíssima da psicologia humana.
1: Entretanto, a Gabriela Caravilhas não voltou a ir para os Estados Unidos, em compensação os Estados Unidos vieram até si, como aliás... Até boa parte do, 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 dos portugueses. Uh, Portugal foi, ao longo de quase toda a sua história, uh, profundamente influenciado pela cultura europeia e, em particular, pela cultura francesa, mas, sobretudo depois da Revolução do 25 de Abril, fomos-nos tornando cada vez mais influenciados pela cultura americana, que é muito presente no nosso dia-a-dia no nosso -dia e no nosso ambiente cultural. Desse ponto de vista, podemos dizer que os Açores foram pioneiros dessa aculturação. E como é que vê depois a forma como a cultura Made in USA se tornou tão, uh, uh, tão presente uh, na, no, no ambiente cultural e na paisagem europeia e de Portugal em particular.
0: Claro, os Estados Unidos um, há uma frase, há uma frase do, do nosso grande Eduardo Lourenço que, que explica isso muito bem, aliás eu vou la para não correr o risco de errar. Ele diz, explícita ou implícita, a hegemonia da cultura americana irradia uma Europa fatigada. Mesmo se parte dessa cultura ecoa a presença europeia dos Estados Unidos, ela regressa irreconhecível, mas ativa. É muito interessante esta perspectiva do Eduardo Lourenço, que é isso mesmo. Porque é, é irradia a Europa fatigada que regressa, reconhecível, e ativa. Portanto, no fundo é a um, Europa que de alguma maneira um, vai para os Estados Unidos, vai não só na implantação dos próprios Estados Unidos, mas também pelos fluxos que, de europeus intelectuais, artistas, criadores, académicos que uh, são responsáveis pela construção da intelectualidade americana, pela construção da criatividade americana, dos artistas americanos e que uh, fazem parte daquela uh, massa da mescla que é hoje a cultura americana. E depois essa essa uh, massa criativa que é uma, uma conjugação de, depois também das próprias forças indígenas americanas com os negros americanos, toda essa uh, mistura, essa simbiose riquíssima é depois uh, retornada para a Europa, reconhecível apesar de tudo na sua origem também europeia uh, e extremamente ativa como uma força uh, uh, absolutamente avassaladora. A verdade é que essa força avassaladora vem de uma forma um, massificada e essa massificação faz-se por aquilo que os Estados Unidos são imbatíveis, por mídia, pela comunicação. Os Estados Unidos ganham esse, esse poder massificador pelo cinema, pela música, pela capacidade de uh, implementar no mundo inteiro essa sua capacidade de comunicação uh, pelo mediatismo. E contra isso uh, é impossível uh, rebater. O, a nossa cultura portuguesa uh, foi muito, durante muitos anos, uh, francófona, de origem francófona, quer pela literatura, até pelo cinema europeu, uh, e uh, a cultura filosófica foi uh, alemã, herdada dos gregos herdada da, da, da antiga cultura clássica, mas hoje nós somos obrigados a nos submeter e tirar o chapéu à capacidade americana de ter feito a síntese de tudo isto e com o pós-modernismo, o
1: pós-estruturalismo
0: eles apreenderam todas essas transformações filosóficas e estéticas da Europa e souberam graças aos clusters académicos americanos souberam transformar isto numa, numa nova linguagem filosófica e um novo pensamento estético e um, intelectual que é já de origem americana.
1: Essa, essa, Deixa-me só colocar-lhe uma questão, porque essa, esse aproveitamento que os Estados Unidos conseguiram de, de, das ferramentas mediáticas para chegarem a essa supremacia cultural, precisa de produtos que se adequem a esse panorama mediático e é bastante mais fácil com as manifestações de cultura popular. O que eu lhe pergunto é se diria que a marca cultural americana existe sobretudo na cultura popular e que a cultura mais erudita ainda é mais influenciada pela Europa.
0: A marca distintiva dos Estados Unidos é o capitalismo. E o capitalismo conseguiu fazer aquilo que a Europa não conseguiu, que foi pôr a cultura a render. E, portanto, o é transformar um produto em, em lucro. Até certo ponto nada contra, não é? Quer dizer, transforma-se algo que, é, que tem valor porque é transmissível, é, é, tem tradição, uh, uh, traz acumulação de saber, mas simultaneamente é transformado em algo que dá prazer. E a partir do momento em que é transformado em algo que dá prazer, consegue-se multiplicar, consegue dar lucro, consegue-se massificar. Portanto, é... A receita do capitalismo que uh, a América soube criar e soube uh, vender.
1: E, aliás, um, um dos períodos dourados de Hollywood é quando realizadores europeus, nomeadamente alemães, fogem de, 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 da ameaça nazi para os Estados Unidos, e os Estados Unidos conseguiram sempre absorver essas essa inteligência e esse talento.
0: E esse mérito dos americanos uh, é absolutamente inquestionável. Se tiveram uh, a capacidade de reconhecer um estado o mérito, reconhecer souberam ancorar, ancorar esses esses, esses criativos e dar-lhes espaço para eles para eles florescerem e souberam depois com alguns com muito critério, tornar e fazer deles objetos artísticos de grande dimensão e souberam dar-lhes a massificação que hoje têm. Um, e estão a falar mesmo de blockbusters, mas com uhum. grande
1: qualidade. Podíamos, eu não perco o fito daquilo de que estávamos a falar, mas só, só introduzir aqui um, um ponto, que é, é evidente que há uma história de sucesso nessa absorção de talento por parte dos Estados Unidos e nessa abertura dos Estados Unidos em relação ao talento e à a capacidade, à inteligência, à criatividade que vinha de fora, também é preciso reconhecer que isso foi contrariado nos últimos anos por uma viragem nativista com a ideia da América Primeiro a minha questão é se esta fase de fechamento à diversidade e ao que vem de fora não pode pôr em causa o cosmopolitismo e essa capacidade de absorção de talento que tanto beneficiou a afirmação da cultura americana no mundo.
0: Mas também pode fazer uma coisa importante para a Europa, que é fazer um despertar da Europa, um abanar na Europa.
1: Para isso é preciso que a Europa esteja preparada, com vontade e com instrumentos para se tornar ela própria e atrativa. Será que está a conseguir?
0: Nomeadamente instrumentos financeiros que compete à União Europeia saber canalizar esses instrumentos financeiros como fez de resto com a Guerra dos Tronos, como fez de resto com outro tipo de grandes produções uh, e deve continuar a fazê-lo, porque são instrumentos uh, disponíveis do ponto de vista financeiro para fazer face à hegemonia americana nesse domínio. Esses instrumentos existem, é preciso é que continue a apostar neles porque o know-how na Europa tem os cenários na Europa tem-nos, portanto tudo isto são estas forças que estão sempre em conflito e em oposição e que diz bem que aproveitando a fraqueza deste grande, grande, grande opositor que são os Estados Unidos, agora falando dos dois blocos…
1: Competidor, competidor.
0: Competidor, exatamente. Uh, é uma oportunidade para a Europa se afirmar. Bom, mas voltando agora à questão uhum. das qualificações. Uh, alta cultura, média cultura, baixa cultura, uh, não me verá a mim uh, nunca uh, abdicar, uh, abdicar de fronteiras uh, entre qualificações uh, de produtos culturais porque se tudo é cultura nada é cultura eu não eu não abdico de reconhecer a importância de elitismo a importância de dos tais faróis que vão à frente e que iluminam o que vem atrás e, e não abdico de que há esferas de atividade intelectual e criativa que são para minorias e que, um, e, que, e que as minorias são importantes porque um, abrem caminhos, exploram caminhos, exploram caminhos, às vezes esses caminhos não servem, não faz mal, vão para o lado, abrem-se outros, mas que são exploratórios e que os caminhos da criação… Uh, passam necessariamente por explorações. O
1: reconhecimento dessas vanguardas não, é, não equivale a considerar-se, voltando à questão da penetração e do impacto no público, não equivale a considerar-se que produtos com sucesso de massa não sejam uh, produtos culturalmente muito válidos e, e, muito, e muito relevantes. Eu lembro-me no outro dia, precisamente na falada de uma conferência com o Michael Cunningham, o autor do As Horas, por exemplo, dele dizer que de ele fazer um elogio rasgadíssimo À qualidade dos guiões das séries de televisão Que estão a ser criadas neste momento E que ele dizia a única coisa na, na, na produção contemporânea, a única coisa comparável à qualidade dos grandes romances do século XIX são os guiões das boas séries de televisão que se, que se produzem hoje em dia.
0: Subscrevo inteiramente, inteiramente. Aliás, as boas séries hoje são muito superiores à, à, à cinematografia das longas. Metais.
1: Aliás, vemos os grandes, os, os grandes guionistas, os grandes realizadores, os grandes atores a transitar cada vez mais de um cinema muito povoado de super -heroes. Marvel e DC Comics Para uh, séries de televisão Com um nível completamente inesperado Há 20 anos
0: Exatamente, até porque dão-lhe outra vantagem tá? São vários episódios, dão mais espaço Dão mais espaço para respirar Mais espaço para, 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 para Estender o raciocínio Estender o, os textos Estender a, a criação das personagens Estou 100% de acordo uh, Mas portanto, eu estava a dizer Que de facto um, é necessário um, 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 e eu mantenho que uh, continua a haver e continuará sempre a haver planos diferenciados de, de criação e de qualificação na, 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 na criação artística e, portanto, um, há muito lixo… Uh, sempre houve, sempre haverá, uh, não quero de forma alguma uh, abdicar das, de, da qualificação de cultura de primeira qualidade e cultura de, de outra qualidade que não de primeira
1: qualidade. Deixe-me uh, uh, introduzir um, um, um outro nível da nossa, da, um outro uh, assunto na nossa conversa que tem a ver com o lugar de Portugal e da cultura, uh, da produção cultural portuguesa. Nos últimos anos os Estados Unidos têm progressivamente descoberto Uh, por exemplo, antes da pandemia era um dos países emissores de turistas que mais estava a crescer para o mercado português tenho a sensação de que essa descoberta ainda não passou pela arte e pela cultura portuguesa uh, um mercado tão grande e tão competitivo como é o dos Estados Unidos que oportunidades pode ter para os artistas, as artes e a cultura portuguesa do seu ponto de vista?
0: É muito difícil para um país com a nossa dimensão nós temos 10 milhões de habitantes, eles têm 300 e tal milhões, não é? é. Uh, nós, nós somos muito pequenos para ter qualquer tipo de influência nos Estados Unidos. Uh, agora, nós temos é uh, 900 séculos de história uh, e eles não. Eu lembro que o último grande momento uh, de descoberta dos Estados Unidos... Uh, em relação à nossa cultura foi aquela grande exposição em Compassing the Globe, lembra-se, do Smithsonian que envolveu 19 museus e 9 centros de investigação uh, em 2009 uh, e foi de facto um momento marcante que surpreendeu os Estados Unidos relativamente à cultura portuguesa. Estou a falar de uma época histórica de Portugal e não tanto da produção contemporânea portuguesa eu diria que, do ponto de vista da criação contemporânea portuguesa, enquanto bloco, enquanto corpus, acho difícil. Acho mais fácil um artista ou outro artista encontrar o seu caminho e se individualmente nos Estados Unidos. Vejo mais facilmente uma Paula Rego, uma Joana Vasconcelos, tipologia pelo perfil dela, uh, particularmente a Paula Riga, eu não compreendo como é que a Paula Riga ainda não está lançada nos Estados Unidos, não compreendo. Uh, uh, vejo mais através de artistas individuais uh, do que como corpos, porque nós temos uma dimensão que, uh, que é uma gota d'água, um micróbio comparado com uh, a pujança. Da, da, da produção que, que se encontra disponível nos Estados Unidos, porque não é só americana. A multiculturalidade dos Estados Unidos é gigantesca, como sabe tão bem ou melhor que eu, e que lá ancoram-se projetos culturais de tantos países europeus, sul-americanos, africanos. A África está neste momento numa, numa fase de grande criatividade e de grande pujança também nas artes plásticas e, portanto, não me parece que sejamos competitivos. Nos Estados Unidos estou a dizer com toda a franqueza. Deixe-me
1: dar um, um exemplo que depende da marca autoral, depende da pessoa do, e, e não tanto de uma, de uma indústria ou de uma capacidade de endurance maior de um país. A literatura. Tirando Saramago e Pessoa, é quase impossível encontrar autores portugueses traduzidos nos Estados Unidos. Por que é tão difícil?
0: E isso é uma pecha muito grande até porque nós na
1: literatura, somos competitivos. Precisamente foi por e, e não precisa de e não precisa de uma grande é verdade, precisa de uma grande máquina de produção, sim, precisa. Mas depende sobretudo da matéria-prima. Há dias, numa destas entrevistas, eu entrevistei a Isabel Lucas sobre literatura e a Isabel Lucas dizia como é que da mesma forma que a Gabriela Canavilhas agora dizia, como é que eles nunca descobriram a Paula Rego, a Isabel Lucas dizia como é que eles nunca descobriram a Agostina. Quando eles descobrirem a Agostina, vai ser um caso sério. Porquê que é tão difícil? Tem a, ver com, tem a ver com a tradução? Tem a ver com o quê? O que é que dificulta essa entrada num setor em que somos competitivos, de facto?
0: Eu julgo que uh, tem a ver com uh, a vontade uh, da descoberta de um filão, uh, encontrar o editor, as editoras certas que queiram apostar num determinado filão. Eu não sei se os, os escritores uh, contemporâneos uh, serão competitivos na América uh, contemporânea, uh, eu julgo que apostarmos em escritores de uma certa geração, como a Agostina, por exemplo, uh, ou por exemplo o José Rodrigues Miguel. O, o espólio dele está depositado na Universidade de Brown, o espólio, a viúva dele fez questão que ficasse depositado na Universidade de Brown. Uh, onde ele de resto viveu uh, nos Estados Unidos uh, que era refugiado de Salazar não é? uh, já está tudo lá Uh, o que é que se está à espera para que José Rodrigues Miguel seja publicado nos Estados Unidos? Uh, é um exemplo, por exemplo.
1: E se a coisa de que Portugal não se pode queixar é da inexistência de presença na academia. Uh, existe, continua a existir nas universidades norte-americanas, cátedras de estudos portugueses, até apoiadas pela FLAD, por exemplo, mas independentemente disso.
0: E em duas universidades, duas das mais importantes universidades americanas, Berkeley, Berkeley e a Universidade de Brown. A Brown pertence à Ivy League, quer dizer, nós temos essas duas grandes universidades, apenas para referir duas, porque se nós formos ver a lista, e fiz aqui um print da lista, a lista é, é enorme para eu estar aqui a usar o tempo a, a ler, são é, praticamente todas as, as zonas onde há comunidades portuguesas, existem universidades com centros de estudos portugueses e brasileiros, ou centros de estudos portugueses e espanhóis, de que não temos que nos envergonhar de estar junto com os brasileiros ou junto com os espanhóis porque é de facto só nos dar força enquanto cluster digamos assim para termos mais peso e estamos presentes em dúzias, dúzias de universidades e portanto nós temos essa penetração que de resto é ajudada pela FLAV, é ajudada pelo Instituto Camões é ajudada por, por testamentos de portugueses que deixam uh, e fazem fundações e deixam os seus espólios às universidades, portanto nós temos de facto esse enraizamento académico. Uh, eu julgo que é necessário de facto nós não nos distrairmos dessa... Desse não olharmos para o lado, eu acho que nos distraímos um bocadinho com muitas outras preocupações e esquecemos de que temos nos Estados Unidos um parceiro interessante que nos poderia ajudar a internacionalizarmos para aquele lado do ponto de vista, como dizem muitíssimo bem, da literatura. Porque na literatura nós somos competitivos, como também somos competitivos no cinema. Nós somos competitivos no cinema e o cinema é muito fácil de internacionalizar, basta por legendas, embora nós sabemos que os americanos não gostam de ver uh, subtitles. Hum.
1: <risos> a, a, a prova de que não é assim tão fácil é que Portugal nunca conseguiu sequer ter um filme finalista nas nomeações do Oscar para melhor filme estrangeiro, e há anos que Portugal procura essa nomeação.
0: Pois, mas isso tem uma questão de lobbies, não é? Uh, tem a ver com… é tudo política, é tudo política, mas, mas Portugal tem ganho prémios importantíssimos uh, em de, vários festivais. E que não são festivais de, de, de menor importância. O Gabriel Abrantes, por exemplo, já ganhou vários prémios importantíssimos em festivais americanos e, e nós temos, somos competitivos do ponto de vista de, do cinema. Portanto, eu acho que nós, com a nossa dimensão e com a nossa relação, apesar de tudo importante com os Estados Unidos, nós temos muito que nos orgulhar e temos caminhos importantes a aprofundar nesta relação cultural.
1: Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo, mas estas conversas nunca acabam sem o nosso jogo de palavras. Em eu refiro meia dúzia de lugares, conceitos, nomes relacionados com os Estados Unidos e lhe peço que reaja com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Nato.
0: Trump vai sair.
1: Freeza. Frigorífico. Repatriados. Açores. Moby Dick. Melville. Coca-Cola.
0: Só muito tarde. Gershwin. Rapsodian.
1: Terminamos aqui. Gabriela Canavilhas, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa. Voltamos na próxima semana com outro convidado e já a seguir pode ouvir algumas ideias dessa conversa. É um ciclo político autodestrutivo. A grande lição, provavelmente nos próximos tempos, é que o nível de polarização que se chegou numa democracia, mesmo que seja madura, com instituições sólidas é difícil de ser governada isto é uma lição para nós também europeus, não é? Há níveis de crispação aceitáveis numa democracia há níveis de, 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 de desentendimento democrático, mas a partir de uma, de uma certa fasquia torna-se autodestrutivo e, e, e ingovernável até lá